0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Dando seguimento a esse nosso caminho quaresmal, Tínhamos falado de meditar <coughs> nas passagens né, da, da Via Sacra, nas estações da Via Sacra, segundo o modo como São José Maria Escrivá medita sobre esses pontos. Né? Então, a terceira estação, tínhamos meditado já na primeira e segunda semana passada, a terceira estação da Via Sacra diz que Jesus cai pela primeira vez. Não está escrito no Evangelho isso, não fala, fala muito rapidamente toda a via sacra, não, no Evangelho é só citado de passagem, que ele carregou a cruz até o, até o Calvário, são poucas coisas que aparecem nessa cena, dessa cena, desse momento. Mas a tradição popular foi dizendo que Jesus caiu três vezes durante o caminho da cruz, não é? pelo cansaço físico, pelo esgotamento de, da, de do todo o peso moral que ele carregava dos pecados da humanidade, não é? por todos, todas as dificuldades que sentia né? e a multidão e o já estava alguns dizendo quase próximo à morte né? Jesus, de tanto que sofreu na flagelação, então caiu três vezes. E essa terceira estação diz, Jesus cai pela primeira vez e o nosso padre comenta, a cruz fende, desfaz com o seu peso os ombros do Senhor. A turba multa foi se agigantando. Os legionários mal podem conter a multidão, né, os legionários romanos né, que estavam acompanhando Jesus nesse caminho, né, que eram os que tinham prendido Jesus nesse né, para que fosse levado né, de, desde que carregou a cruz até o, até o Calvário. Os legionários mal podem conter a multidão encrespada e enfurecida que como o rio, rio fora do leito aflui pelas vielas de Jerusalém o corpo de Jesus <coughs> o corpo extenuado de Jesus cambaleia já sob a cruz enorme de seu coração amorosíssimo mal chega um alento de vida aos membros chagados podíamos tentar imaginar, né, entrar dentro do, do coração de nosso Senhor nas coisas que Jesus tem, está pensando nesse momento, nas coisas que ele que ele está vendo naquela situação. À direita e à esquerda, o Senhor vê essa multidão que anda como rebanho sem pastor. Percebe tanta gente perdida, tanta gente afastada de Deus. Poderia chamá-los um por um pelos seus nomes, pelos nossos nomes. Jesus conhece cada um de nós, como conhecia cada uma daquelas pessoas, a história de vida pessoal de cada um daqueles que estavam no caminho do Calvário ali estão os que se alimentaram na multiplicação dos pães e dos peixes os que foram curados de suas doenças os que ele ensinou junto do lago e na montanha e nos pórticos do templo então imagina Jesus vai passando o olho por todas aquelas pessoas e vendo toda a miséria humana todos os sofrimentos, as coisas que ele já teve que fazer curar, alimentar então, uma dor aguda penetra na alma de Jesus e o Senhor desaba extenuado. Nosso padre comentando isso diz, tu e eu não podemos dizer nada, agora já sabemos por que pesa tanto a cruz de Jesus. Então, tem um, um, uma explicação física, né? histórica, biológica, que Jesus não aguenta mais o peso pela flagelação, porque estava para morrer, a cruz era pesada e, e ele cai, né? e não, não tem forças físicas para carregar a cruz, no entanto, acho que existe uma, um peso muito maior, né? é o que fala São José Maria, agora já sabemos por que pesa tanto a cruz de Jesus, não É pelos nossos pecados, pela gravidade do pecado, né? Eu queria que nessa cena do evangelho, nós considerássemos a gravidade dos pecados que a gente comete, que o mundo inteiro comete, foi o que, Jesus, o que levou um Deus a se fazer homem e a sofrer dessa maneira. Não é impressionante pensar nisso? Para Deus tem que se fazer homem, que é uma, uma decadência infinita, não e depois, além disso, tem que morrer numa cruz e sofrer tudo isso que nós vamos acompanhando nas cenas da Via Sacra. Por isso, o pecado não é um, um errinho bobo, uma falha técnica. Quando eu faço um pecado, eu falo, ah, é que eu não, ah teve uma tentação, aí me deixei levar. Ah, tudo bem, a gente acena. Também, também sou filho de Deus. Ah, a gente dá umas desculpinhas. Assim, umas... Olha para a cruz de Jesus. Olha para ele caindo sob o, o peso da cruz. E São José Maria fala: Tu e eu não podemos dizer nada, só olhar para ele, para aquela cena. Agora já sabemos por que pesa tanto a cruz de Jesus. E choramos as nossas misérias, e também a tremenda ingratidão do coração humano nasce do fundo da alma um ato de contrição verdadeira que nos tira da prostração do pecado Jesus caiu para que nós nos levantássemos uma vez e sempre ao mesmo tempo que são os nossos pecados que derrubam Jesus que pregam na cruz os nossos pecados não só o meu mas o pecado da humanidade inteira de todos os tempos nós somos responsáveis um pouquinho a gente participou né? da paixão de Cristo do sofrimento dele, dessa queda sua então deve nascer do fundo da alma um ato de contrição e ao mesmo tempo pensar que Jesus caiu para que nós nos levantássemos por isso é que ele carregou os nossos pecados para que caísse sobre ele todas as desgraças que tinham que cair sobre a humanidade e assim ele perdoa todos os nossos pecados nos livra da punição eterna nasce do fundo da alma um ato de contrição verdadeira Senhor, eu quero pedir perdão agora de todos os meus pecados quero passar por essa quaresma mais limpo mais purificado quero sair das situações de pecado em que eu vivo um ato de contrição que nos tira da prostração do pecado a gente está prostrado às vezes de pecar sempre uma coisa, sempre o mesmo pecado, com pouca luta, né, com pouco empenho nosso em sair daquela situação e a gente vai ofendendo a Cristo como se estivesse crucificando Jesus outra vez, derrubando ele ao caminho, no caminho do Calvário, então esse ato de contrição verdadeira nos tira da prostração do pecado, isso é a conversão, que a quaresma, o tempo da quaresma é tempo de conversão, Jesus começa esse tempo da quaresma, digamos assim, não né? é uma das frases que o padre diz quando está colocando cinzas na cabeça da pessoa, que é, convertei-vos e crede no evangelho, tempo de conversão, tempo de olhar para Cristo, ver a sua cruz, ver o seu sofrimento e falar, eu tenho culpa nisso, por cada pecado que eu faço, perdão, eu tenho, quero fazer um ato de contrição verdadeira que me tire da prostração do pecado e me converta, que eu passe a, a ser uma pessoa nova. Esses dias, me mandaram pelo WhatsApp um texto, um texto sobre teologia, uma análise assim, sobre o pecado, uma ideia muito curta de uma homilia. Eu li e pelo estilo falei Ratzinger, sabe as coisas do cardeal Ratzinger antigo lá, o Papa Bento XVI pelo estilo, pelo modo de falar escrevi para quem tinha me mandado é Ratzinger, obviamente a resposta, então eu falei, beleza, está tudo certo então olha só o que, que ele fala como é que ele explica as coisas falando sobre a conversão que a gente pode pensar nesses dias de quaresma como se converter baseado nesse texto primeiro ele cita um salmo em latim converte nos deus salutares noster Converte-nos, Senhor, nossa salvação. Jesus, o Senhor, é que é a nossa salvação e nós pedimos a conversão para Ele. Converte-nos, Domine, converte-nos, Deus, salutaris nostre. E aí, o Bento 16 comenta, a rejeição da autorealização, eu vou me autorrealizar, eu me rejeito isso, né? a rejeição da autorrealização. E a primazia da graça expressas nesta oração não significa um quietismo. É um negócio de uma beleza. É Deus que vai me salvar. Eu não tenho que fazer nada. Eu vou ficar aqui, ó, de boa, <coughs> ar-condicionado, fico tranquilo. Não faço nada, nem bom, nem ruim. E Deus vai me salvar. <coughs> Isso seria um quietismo. Então, essa frase, converte-nos, Deus salutaris noster, não quer dizer isso, um inquietismo, mas sim uma nova e mais profunda força da atividade humana. A autorrealização deturpa a vida, interpretando-a como uma posse. Eu vejo a vida como posse, tornando-se assim a serviço da morte. A conversão é o ato da opção pela reciprocidade do amor, a vontade de deixar-se formar pela verdade, para se tornar cooperadores da verdade, como diz São João, e aí vem mais uma, uma explicação do Papa Bento, consequentemente, a conversão é o verdadeiro realismo, não é legal pensar nisso aqui, não é bonito, a conversão é é um realismo, eu sou pecador e Deus é quem me salva e eu vou me dirigir a ele vendo Jesus na cruz, nesse caminho da cruz que estamos meditando né, na via sacra, Jesus caindo né, para nos perdoar os pecados eu tenho que me converter, então consequentemente a conversão é o verdadeiro realismo que nos torna capazes de um trabalho verdadeiramente humano parece-me que há aqui muito material para um exame de consciência, ele vai falar então, olha só as ideias para um exame de consciência que diz o cardeal Hatzinger a conversa, é, ele fala converter-se significa não buscar o próprio sucesso não buscar o prestígio a posição olha só como é importante isso aqui a gente procura com muita frequência né, o nosso próprio sucesso em todas as coisas eu quero e bem no trabalho pelo sucesso que eu tenho sucesso na vida amorosa sucesso na vida social sucesso em todos os, os ambientes quero buscar o prestígio ser aplaudido por todo mundo ser reconhecido por todo mundo então converter -se significa não buscar o próprio sucesso não buscar o prestígio a posição conversão significa aceitar os sofrimentos da verdade é muito power isso aqui às vezes a gente tem medo de olhar para a verdade falar, o que é a verdade mesmo sobre esse, essa questão? Porque se eu vejo a verdade, eu vou ter que mudar algum comportamento, vou ter que assumir que eu errei, eu estava errado, fui tonto esse tempo todo, tantos anos de bobagem que eu fiz na vida. Então, é, é difícil. a pessoa que se converte, ela aceita os sofrimentos da verdade. A conversão exige que não apenas em geral mas no dia a dia, nas pequenas coisas, a verdade, a fé, o amor, se tornem mais importantes que a nossa vida biológica, que o bem-estar, o sucesso, o prestígio, a tranquilidade da nossa vida, todos os dias, em todos os momentos, viver de fé, de amor, procurar a verdade, é mais importante do que a minha vida, até a minha vida biológica, ou seja, estar tá disposto a, quem se converte está disposto a entregar a vida a verdade é Cristo vive Cristo ressuscitou eu falo, eu, e por isso eu entrego a vida se vierem me, me, me matar, eu, falo, eu não vou negar essa verdade né? porque eu quero viver de fé, de amor, de, da verdade que está acima do meu bem-estar, da minha vida biológica do sucesso, prestígio, tranquilidade e aí o Papa continua falando, de fato, o sucesso o prestígio a tranquilidade e o conforto são os falsos deuses que mais impedem a verdade e o verdadeiro progresso na vida pessoal e social olha só os, os deuses que a gente idolatra, a gente, em vez de, de amar a Deus, a gente idolatra outros deuses e aí ele fala, são o sucesso o prestígio a tranquilidade, o conforto olha para Jesus caindo, né Jesus cai pela primeira vez no caminho do Calvário sofrendo não tem sucesso não tem prestígio, não tem tranquilidade não tem conforto e isso é o que nós buscamos muitas vezes e ficam sendo como que deuses para nós então eu me afasto da verdade a verdade está em Cristo, né? ele é a verdade o caminho é a verdade e a vida esse Jesus sofrendo, esse Jesus caído E aí o Papa termina dizendo, aceitando essa prioridade da verdade, sigamos o Senhor, tomemos a nossa cruz e participemos na cultura do amor, que é a cultura da cruz. Que Deus nos dê nessa né, sabedoria da cruz, na né, ciência da cruz, entender essa, todo esse mistério né, que está por trás do sofrimento de Jesus. Nós somos pecadores, porque somos orgulhosos desde o começo, o pecado de orgulho lá de Adão e Eva, sereis como deuses, então isso daí vai enchendo a nossa alma, a gente <risos> quer ser a superior, acima de Deus, e o nosso pecado é a causa da condenação de Jesus, a causa dos sofrimentos de Cristo na sua paixão, Oh então, meu Deus, eu quero me converter, eu quero viver a sua vida e aceitar os sofrimentos, a falta de sucesso, a falta de brilho. Eu não estou preocupado com isso. Se tiver que ter sucesso e brilhar e ter conforto e tranquilidade, tudo bem, mas eu não vivo para isso. Né? Eu vivo para Cristo, para a verdade. E a verdade, às vezes, me tira da zona de conforto. A verdade me faz mudar algumas opiniões que eu tinha, estava mantendo antes. Que cada um de nós não tenha medo de olhar a verdade. Cristo morreu na cruz por amor à verdade. A verdade é, Deus nos ama e me mandou aqui na terra para salvar os pecados da humanidade. Bom, então, essa é a terceira estação da Via Sacra. E a quarta estação seguinte, é um momento talvez demais. também não está na Sagrada Escritura, não está no Evangelho, mas a tradição da Igreja sempre falou disso, desse momento que é o momento quando Jesus encontra Maria, sua Mãe Santíssima. Acabava Jesus de se levantar da primeira queda, quando encontra sua Mãe Santíssima junto do caminho por onde ele passa. Essa cena está muito bem representada num filme espetacular, mas que eu não gosto. A Paixão de Cristo do Mel Gibson. É, não é que eu não goste, eu acho que é o melhor filme da vida de Cristo, mas tenho algumas ressalvas com relação a esse filme. Mas essa cena que mostra o um encontro, mostra Jesus caindo, Maria correndo para ajudar Jesus, faz um flashback lá de Jesus caindo quando era criança, então é muito bonito, né? muito emocionante. E aí vem Nossa Senhora quando Jesus está caído, ajuda Jesus a se levantar e mais ou menos dá um tapinho nas costas, ele fala: vai meu filho, vai cumprir a tua missão, uma identificação total de Maria com a missão do seu filho Jesus, não fala meu filho para, você não pode sofrer assim, não, não é assim Nossa Senhora, então, fala assim né, no, o nosso padre, acabava Jesus de se levantar da primeira queda, quando encontra sua mãe Santíssima junto do caminho por onde ele passa, com imenso amor, Maria olha para Jesus e Jesus olha para sua mãe. Os olhos de ambos se encontram e cada coração derrama no outro a sua própria dor. A alma de Maria fica submersa em amargura, na amargura de Jesus Cristo. Vamos imaginar né? como que Jesus olha para Maria. Como que caído, começando a se levantar, aparece Nossa Senhora e Ele olha para ela como que dizendo... Você é a única que entende o que está acontecendo aqui. E Nossa Senhora fica submersa na amargura de Jesus, no sofrimento de Cristo. E é a que mais sofria. Né? O nosso padre até cita um trecho do livro das Lamentações, a de Jeremias. Ó vós que passais pelo caminho, olhai e vê de si a dor comparável à minha dor. Pensemos em Nossa Senhora, é uma mulher que sofre mais do que todo mundo que está lá, porque é a que compreende o mistério do amor de Deus com mais profundidade e é mãe, é mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus, diante do Senhor, vem de todo esse sofrimento. Cumpriu-se a profecia de Simeão, uma espada trespassará a tua alma. Na obscura soledade da paixão, nossa Senhora oferece a seu filho um bálsamo de ternura, de união, de fidelidade, um sim à vontade divina. Deve ter sido o que mais consolou Jesus nesse caminho da via sacra, o um encontro com a sua mãe. Não é porque como falar: eu estou aqui com você, eu sou tua mãe e não te abandono nunca. Sabem que na via que existe a Via sacra lá do Coliseu que né? os papas já faz muitos anos muitos anos não sei se sei lá 40 50 anos que fazem sempre a Via sacra ali perto do Coliseu em Roma o Papa e o Papa sempre pede para alguém escrever os textos da Via sacra então cada ano é um texto novo né? muito bonitos às vezes outros mais faquinhos mas tem, tem, é muito interessante ler isso então todos os textos estão no site do Vaticano pode procurar lá, coloca Via Sacra, né, Via, via cruz, né? Vaticano, Coliseu, aparecem todos, todos os anos lá e as pessoas que escreveram. E, perdão por citar de novo a mesma pessoa, mas no último ano do Papa São João Paulo II, em 2005, ele já estava muito mal, morreu um pouquinho depois disso daqui, acho que menos de dez dias depois da Via Sacra, e e ele não tinha nem forças para ir até o Vaticano, até o, perdão, até o, até o Coliseu. Então, ele ficou no Vaticano acompanhando, né, pela online a, a, a cerimônia da Via Sacra. E naquele ano quem escreveu o texto que ele pediu no último ano da sua vida foi o cardeal Ratzinger. E são são de arrebentar, né, os textos. Lá você fala, cara, o que é isso, né? Muita muita profundidade, muita teologia. E comentando essa cena do encontro de Jesus com Maria, ele fala ainda antes de o ter concebido no corpo pela sua obediência Maria concebera-o no coração fora lhe dito eis que conceberás no teu seio e darás luz um filho que será grande o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi então ela estava feita teve esse momento de aceitar feliz a chamada a vocação de ser mãe do Messias mas algum tempo depois ouvira da boca do velho Simeão uma palavra diferente uma espada se trespassará a alma. Deste modo, ter -se, ter, ter, deve ter se lembrado de certas palavras pronunciadas pelos profetas, tais, tais como foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro. Então, quando o Simeão falou, Jesus tinha acabado de nascer, tinha 40 dias de vida, Simeão falou para Nossa Senhora, uma espada vai trespassar a tua alma. Então, ela acho que já imaginou, eu sei, o, o, o Isaías lá, falava do servo sofredor, que vai morrer como um cordeiro pelos pecados da humanidade, então, cara, é esse meu filho, então já estava talvez se preparando para o momento da cruz, agora tudo isto se torna realidade, no coração tinha sempre conservado as palavras que o anjo lhe dissera, quando tudo começou, não temas Maria, lembra que aparece o anjo, ela fica com medo, não temas Maria encontraste graça diante de Deus e aí o papo futuro papa, bento 16 falou nesse momento pode ter se lembrado disso encontra Jesus no caminho do calvário e se lembra da frase do anjo lá no comecinho da história não temas Maria então os discípulos fugiram ela não foge ela está ali com a coragem de mãe com a fidelidade de mãe, com a bondade de mãe e com a sua fé que resiste na escuridão, feliz daquela que acreditou. Vamos pensar nisso daqui, né Olha só, imagina como Maria está lá naquele momento, com a coragem de mãe. As mães são corajosas. Né? Mãe enfrenta as coisas para defender os filhos. É capaz de, fazer, de se matar para para salvar a vida do filho quando está em perigo sofre, passa noites em claro coragem de mãe a bondade de mãe a fidelidade de mãe e a fé feliz daquela que acreditou e aí o cardeal Hatzinger então dizia, falava aquela frase de, que Jesus falou mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Ele tinha perguntado antes, né? quando ele voltar, a segunda vinda, vai encontrar fé? Sim, agora ele sábio, encontrará fé, porque Maria está presente, Se Maria está junto, ela é a mulher de fé, e que vai ajudando seus filhos, a viverem de fé também. Voltando para o que São José Maria dizia, né? Nas, nessa, no comentário dessa passagem, desse, dessa estação da Via Sacra, falava levados pela mão de Maria tu e eu queremos também consolar Jesus aceitando sempre e em tudo a vontade de seu Pai do nosso Pai isso é que é consolar Jesus é aceitar a vontade de Deus é aceitar tudo que assim como Jesus aceitou a vontade do Pai que era morrer na cruz fala, Jesus eu todo do teu lado eu também aceito, se tem uma cruz na minha vida, se eu não posso ter aquilo que falávamos antes, né, de sucesso, brilho, tranquilidade, comodidade, prestígio, tudo bem, eu aceito, não quero essas coisas, eu quero fazer a vontade de Deus, só assim, experimentaremos a doçura da cruz de Cristo, e a abraçaremos com a força do amor, levando-a em triunfo, por todos os caminhos da terra, Maria enfrenta o sofrimento com fé e nos anima a enfrentar o sofrimento com fé também e amor a Jesus Cristo. Levados pela mão de Maria. Ela pega cada um de nós pela mão, como uma mãe pega a criança pela mão e vai levando. Levados pela mão de Maria, tu e eu queremos também consolar Jesus. Vamos imaginar essa cena, né? Maria ajudando Jesus que tinha acabado de, se, de, de cair e se levantar, vou imaginar que nós estamos junto com ela, ela nos chamou, nos pegou pela mão e falou, meu filho, vem aqui comigo, vamos olhar para Jesus, vamos ajudar Jesus, vamos consolar Jesus. Levados pela mão de Maria, tu e eu queremos também consolar Jesus, aceitando sempre e em tudo a vontade do seu Pai, do nosso Pai. Que Nossa Senhora seja modelo para nós, né de como, como, Ajudar Cristo no carregar a cruz. Tantas vezes que nós fugimos, né? perdão, Senhor, pelas vezes que eu, que eu fujo de medo da cruz, que eu não quero sofrimento, que eu procuro aquelas outras coisas, né? meu brilho, meu prestígio, que eu procuro ficar com uma imagem boa diante dos outros, não fico preocupado com o que vão pensar de mim, o que vão deixar de pensar. Mas, perdão, eu não quero nada disso. Eu só quero te consolar na cruz. Os pastorzinhos de Fátima, né? os dois que foram canonizados lá o Francisco e a Jacinta eles falam eu gosto muito de consolar Jesus eu não tenho ninguém que o console então ficava lá só consolando Jesus e a gente tenha isso levados pela mão de Maria queremos também nós com ela consolar Jesus